0: Välkommen till Eta sova och spara podden. En podd som finns till för att inspirera och göra privatekonomi och sparande roligt. Jag heter Ronja och jag heter Rida.
1: Nu Rida. kör vi! Hej och välkomna tillbaka till Eta sova spara podden. Jag är så excited över det här avsnittet för att vi har en gäst i studion. Och det här är ju unikt för Eta sova spara podden utan att gå in på varför det är unikt, så ska vi direkt presentera vår gäst. Och vi har med oss Johanna Karlsson. Välkommen med i podden. Yes, tack för det. Kiva att du är här. Tycker jag. Och idag ska vi prata om mitt favoritämne, så det avslöjar jag lite redan vad du sysslar med. Men jag tänker att du får jättegärna berätta lite åt våra lyssnare om vem du är. Ja, jag är alltså då Johanna,
2: kallas till Joe, och jag är en sån här landepaukku, turned jurist, som jag jobbar med alltså som jurist för tillfälle. Och på min fritid så främst renoverar jag bostäder. Att vi har det där i Lovisa och Borgå lite investeringskämpar med min sambu Så det var nästan alltid går åt
1: nu. Jag sa det när du kommer in så sa att välkommen till Rempa helvete. Uh, för att vi hade så här fyra paket duschar där i, där i tamburen. Men det är så skönt när människor som kommer in som har så här egen problematik med renovering Och Man behöver inte liksom kämmas.
2: Nej, det hör nog till.
1: <laughs> uh, vi kan ju anslöja så mycket också att vi är ju faktiskt gymnasiekompisar hela bunten här i studion idag. Och det är ju också lite extra roligt att, att man har så här samma intressen i vuxen ålder.
0: Mm. Ja, det är ju en tid sedan. Är det typ nå 10 år? Sen vi har gått där.
1: Uh, jag tror nog att det är mer än tio år. Det har tydligt
2: med. mer, tyvärr.
0: Uh, ni ska <laughs> hålla och liksom, <laughs> vara <här till> <laughs> Jag vet inte, vi är så gamla. Ja, nä, det var nä, just nä. det här som jag försökte <laughs> liksom, <här laughs> kiva, komma fram. Nej, det är nog säkert 20 åren.
1: <laughs> <laughs> nu no, börjar det är ju bara vi är nog ganska gamla redan. <laughs> ja, no, ja, no, ja, no, ja. Men,
0: nu ska vi prata om rempa och bostäder. Jag försöker hålla oss med här i era diskussioner.
1: Du, hur var det som fick dig att börja? Menar, du är jurist i utbildningen och, och hur liksom har du snubblat in på bostäder? Vad har väckt ditt intresse från första början?
2: No, det har egentligen gått till helt i misstag. Så där att då när vi träffades med, med min sambo så han var han så att säga hemlös. <laughs> att han hade inte hittat en ny bostad då att säga då, och det där. När vi träffades så var mitt ett villkor att, att Absolut inte att han flyttade in till mig liksom, direkt, att han måste skaffa någonstans egen. Och så köpte han då en radhus, bo, och, kämpa, och så började vi renovera den för den var helt i originalskick. Och därifrån började att före det hade jag ju kanske inte gjort något annat än, jag hade målat lite något där som jag själv har bott på hyra i och sådär, men att jag hade inte hållit i något sådant här elverktyg och sånt för det. Och via det fick jag liksom nu det där att vits vad det är kiva att liksom själv fixa och lära sig Och, och just att, att, att min sambo och hans pappa hade, var ganska tålmodiga med att lära mig nya saker Så det var på något sätt, det var bara sist i. Och sen därifrån liksom kom kanske det där första liksom det här sparken in på det här Men inte tänkte vi något aktivt på det, att den hyrdes ut den här bostaden sen efter det Håvanade ihop sen då? Ja, så nu bodde vi tiden. Okay. i tiden. Inte bod han ju aldrig vi bodde kanske en månad där tillsammans efter att det blev färdigt en <laughs> bostad. Alltså gillar, gillar det här. Det var du... symboliskt att man ska ha ett eget ställe. Alltså jag gillar det att du
1: hade så målet sådär liksom att du flyttar inte med mig sen bara så du vet utan vi renoverar en bostad åt och du
2: flyttar dit och sen bara såhär, nej men ska vi sätta den på hyra istället? Ja. ja, men så gick det. Ja, ja. <laughs> ja. så var den ut uthyrd i några år sedan och det där. Sen beslöt Jossella tyckte att nu var du, marknaden ganska het att börja sälja, att vi fick, eller han fick en ganska bra pris för den. Och, och så var tanken då att, hej, att nu skaffar vi något nytt istället. Det var så roligt det där att rämpa. Och på den vägen är vi sen. Att, Hur var det? Du bodde, bodde du då på hyra eller ägde du då? när, när Jag liksom? borde egentligen, mamma ägde en bostad här i Borgå. Så det där, när jag gick gymnasiet så bodde jag redan där och, och sen... Kommer jag alltid tillbaka dit, för jag hade studerat varit utomland så alltid kommer tillbaka till den där bostaden sen. Så, ja. så med andra ord var det sådär att ditt intresse för bostadsinvesteringar
1: liksom väcktes för att du hade köpt egen? Jo, absolut. Ja, ju jo, jo, jag hade på. ju inte någon
2: liksom, ja. finansiellt liksom, tidigare.
1: Ja. ja, alltså helt huippo. När folk är så där vet du att jag kan inte köpa en investeringsbostad, jag kan inte fundera på det för att jag bor ännu på hyra eller jag bor hemma. Så så Visst kan du, See, Johanna gjorde det men som helst ska göra det. Ja,
2: exakt, mm. som göra det.
1: Okay, nu hur hur, hur kommer första bostad in i bilden som ni då
2: köpte tillsammans? Mm. No, jag tror att jag var ganska sådär på att nu måste vi hitta något. Och snabbt. Och, sådär. och så kom det emot en sån där, där helt asi bostad på Gymnasiegatan här i, i Borga Och det där så gav vi bara ett lågt bud och så fick vi det. Jag tror inte att så många andra var så intresserade där var röklukt och där var liksom allt, allt, mycket egna funderingar som tidigare ägaren hade byggt och så här mm. så. alltså en liten ja. bomb en liten bomb ja. ja, en ganska stor bomb egentligen Okej. Okay. Och det där, och
1: då var, ju, var målet då liksom direkt att den här ska vi köpa den här ska vi renovera och så ska vi mm. hyra ut den. Att ja. då liksom
2: hade ni den här tydliga planen mm. så att säga. Och då var det den sådär att jag såg framför mig när vi var inne att vits det här blir en fin kampa. att man liksom satt sig och laga den lite lyxigare och sådär. Att, att det var ett gammalt, eller ett gammalt trähus från 40-talet. Att det var lite speciellt i det själva huset och sådär. Att det, Borgoset tilltala mig sådär. Att man kan göra det till så mycket. Liksom det. Vad var det som fick dig att, att ville köpa i borgå då första? No. Säkert just för att Borgå, vi båda känner till borgo bra och sen tänker jag fortfarande att Borgå är sådär safe att värden på bostäderna kommer inte att sjunga radikalt åtminstone att de stiger lite hela tiden att det på det sättet, ett tryggt att börja. Mm.
1: Och jag tror det där är kanske en jättebra tumregel just det här att, att någonting som man känner till mm. är, är, någon stad som man känner till är liksom bra från första start ja. att annars så kan det liksom gå snabbt fel. Om man, om man inte liksom riktigt insatt i det området. Okej, okay, då köpte ni den första och ni började renovera den tillsammans. Så gick det av allt frid och, och...
2: Ja, nej. <laughs> <laughs> som i alla remonter tror jag som vi har haft så kommer det alltid några överraskningar. Och, och just så här att man stöttar på lite utmaningar med just kanske disponenter och andra styrelser i husbolag och så här att, att man har lärt sig att, att alla är inte så insatta kanske just i juridik och Att man måste kunna stoppa på sig, man måste liksom veta vad man har för rättigheter och vem som har ansvar för vilka saker. Att det är kanske inte är bara att godta ett nej, att man måste nog lite kräva ibland då.
1: Ja det som jag tycker själv att det är så fint när du, du delar ju din resa också på Instagram och det där, och det som jag tycker att det är så bra är att du också tar faktiskt upp de här utmaningarna som ni stöter, för många berättar inte om de här utmaningarna utan man berättar bara det här att hej nu har vi köpt nästa objekt och nu är den rempan färdig och nu är den ute och nu har vi fått en hyresgäst. Ja, eller sen om man
0: då säljer dem där, så vi gjorde så här så här mycket vinst men bara mm. man berättar inte att hur mycket det har gått eller vad de där problemen eller de där motgångarna har varit.
1: Mm. Vad va skulle du säga själv sådär att det är din största lärdom då exempelvis med disponenter sådär att är det något speciellt som du är så där att det här, det, här, det här kollar du direkt eller har du något sån här vissa grejer som, som du är så där att hej de här fem sakerna har jag lärt mig?
2: No, inte vet jag egentligen, det är nog så, så fast i personen och just att hur bra man kan kommunicera att, att för vissa disponenter är sådana att de, man kan inte ringa åt dem, de svarar inte telefonen, man får inte tag på dem och det gör ju saker lite svårt att reda ut liksom och, få, och man vill ju ganska... Så där, just när vi oftast köper eller har köpt bara bomber så man vill ju vara ganska klar på liksom reglerna att vad har husbolaget för krav och vad får vi göra och vad, liksom, vad kommer från husbolagets sida deltar de till någon del och så här att men, det är varje gång en liten så här men man lär ju sig att, att förvänta sig att det ska –var ganska krångligt, så kan man ju bara bli positivt överraskad. Ja,
1: och kanske förvänta sig att, att saker kan hända. Mm. Vet du? Att, att, att man, man ser så att varje
2: objekt är unikt– –och varje liksom, remont är unik. Och... Mm. och det är inte världens undergång– att –om det händer något eller något går fel– –eller man inte vet hur något ska göras.
1: Nej, precis. Okej, så hade ni den här borgo och, –och ni fick den, antar jag, uthyrd sen. Ja, och vad hände sen då? Uh,
2: sen så började vi söka i Lovisa– Bostäder just för att prisnivån är ganska stor, eller det är stor skillnad att iborga. Och vi tänkte att vi kommer snabbare igång och sådär att få flera bostäder. Alltså. Vad betalar man för en
1: etta ungefär i Lovisa för någon som inte nu är
2: insatt i bostadspriser i Lovisa? Nå, om den är helt där i centrum så från, om den är en bomb så kanske 40 000. Och hoppat från det. Okej, okay. ja. Men att vi köpte, det som vi köpte i följande var en tvårummare för 50 000. Okej. Okay. Och det, det var också då en bomb? Det var en bomb där hade jag, förra ägaren hade bott där säkert i 40 år utan då att ha gjort egentligen något. Okej. Okay. Mm.
1: Och hur gick logistiken till här då? Jag tänker att nu hade ni renoverat en i Borgå, ni kände till Borgå. Hur bekant var Lovisa och hur, hur gick logistiken till? Att körde ni dit sen då på kvällarna och veckosluterna? Liksom,
2: hur skötte hur ni Nej, det? Nej, no, då Lovisa gjorde mig. Mycket bekantat att jag har växt upp, så att säga, lovisa -regionen. och Vi bor själv då i Pärnå, så vi har kort väg. Att det, har varit, det har ju varit så enkelt för oss just när vi vill renovera själv så mycket som möjligt. Så Lovisa är bara tio kilometer hemifrån, så ju nästan varje kväll, nästan varje veckoslut. Där, ja. fritid. <här> 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 no, har, du, har du det där
1: en vad ska jag säga? Jag tänker att Lovisa så här som Borgobo så känns Lovisa ju mycket mindre. Hur var det att bygga nätverket där sen då tänker jag med bostäder? För till Borgos så tänker jag att det tar ju ändå en stund att bygga. Men hur var det där med förmedlare och lite och, disponenter och vet du, allt sånt här? att Var det lättare att, att liksom få de där kontakterna snabbare där om du
2: jämför Borgå och Lovisa det som ni har gjort? Absolut, nu är det är mycket enklare. Om man tänker att Lovisa kan man ju säga att det finns aktiva tre förmedlare. Jag känner alla dem liksom och, och sådär att man, man kan ringa om man kan, det, det är inte no, det är så låg tröskel. Att det blir på något sätt så mycket mer familjärt när det inte finns så många aktörer heller. Och samma sak är det ju att det nu egentligen finns två disponentbyråer i Lovisa. Helt sådär. Att det finns inte så många disponenter där heller så man lär ju sig att sådär veta vem man vill ha att göras med och vem man helst inte vill ha att göras med. Ja, och ja, vem som är bra på var och vem som, helst starka
1: sidor och svaga sidor jag menar så är det ju på alla bolag. Okay. Hur är det, det där, har du haft någon nytta av det då att Lovisa är sådär familjärt fått Att har ni exempelvis fått sedan några tips om någon lägenhet där också för att det är lite mindre och folk har vetat vad ni håller på med? Att har det liksom
2: gynnat på den fronten också? Nej, no, inte egentligen. Att det, inte har vi ju kanske heller nu basunera ut sådär heller att vi, vi liksom håller på med bostäder där vi försöker lära oss sakta hela tiden att mer öppet prata om det. Men att nu har det varit en ganska hög tröskel att kanske just för att det är en liten stad så, så är man kanske lite mer försiktig med att såklart att man kan vinna mycket med det att, att folk vet om det men samtidigt vill man ju inte du oh, vet ni nu alla att vi håller på med bostäget där liksom. <laughs> alltså, jag, jag, tror, ja. jag
1: tror att det är en sån den, det är just som du säger en tröskel att mm. gå över um, att man liksom kommer ut med det själv så tycker jag ju att, att det har blivit mycket lättare efter att jag har kommit ut med det att sen kommer det just de här och liksom offers från också andra investerare mm. som vill förminska sin eller ändra sin portfölj eller uh, gå åt andra håll liksom så, så kanske jag kan tänka mig att på mindre orter kan det ha ännu större nytta att, mm. att folk liksom lite vet och ja. ni har ju ändå ganska öppet ändå pratat om det jo, ni har ju ändå sen. Instagram och så här så mm. helt en sån här boxhemlighet är ju ja. det ju <laughs> Okej, okay. så ni hittar en Elowisa, ni börjar renovera den och, och det där han, blev det sen då mera Elvisa efter det eller vad hände sen då? Mm. Ja
2: efter det är det nu två bostäder som vi har skaffat i den Den sista har vi nu just börjat renovera så där. med de där två tidigare uthyrda. Ja så det
1: var, liksom, det var en bra flytt till Lovisa så att säga. Det... Ja
2: åtminstone fick vi självförtroende till att hej, det här funkar. Liksom, att vi
1: kan tänka oss att man ännu
2: fortsätter med det.
0: Och hur är det nu då när marknaden är så att säga ganska het? Det går ganska bra åt med bostäder för tillfället så ni har ändå inte funderat på det att ni skulle sälja någon av de där lägenheterna utan ni vill hålla kvar dem som hyres. Absolut,
2: ja. Det, det är så bra cashflow från dem att, att ja. det är nog det vi liksom vill ha av det. Mm. Och inte, vi tänker nog faktiskt liksom 15-20 år framåt bara med bostäderna och inte, inte på det sättet att vi ska göra någon snabbvinst mm. nu. Ja.
0: Okej, äh, ni vill inte sälja Några bostäder Ni vill bara hålla dem som hyresbostäder Eller att ni hyr ut dem äh, Du pratar lite om 15-20 år Men har ni några andra planer Sådär nu här Liksom 5 år, 10 år Hur ser era strategier ut?
2: Mm. Ja, nu har vi ju Ja, planer. Vi har kanske inte så konkreta. Vi är, vi är lite mer så här go with the flow, att, att, att vi ser liksom, vart var det för med, för med oss. Men att nu tänker vi ju att vi har kanske som mål att försöka få inom Vi har tänkt att 2030 skulle vara året då som vi har åtminstone 20 bostäder.
1: Kova avåtet.
2: Äh, Hårt mål. Sättetä, är det på finska. Ja, och att då skulle vi liksom kunna börja ta ett, eller att vi skulle ta ett sabbatsår åtminstone båda fundera att hej, vad vill vi göra i livet? att vara liksom följande steg, var, var liksom Men att aktivt vill vi hålla på med de här bostäderna och ska få flera. Wow. Har, ni, har ni varit sådär, har ni aggressiva uh,
1: låneavbetalingar eller hur långa lån har ni ungefär i medeltal?
2: Ja, vi har alltså bara ett lån för alla våra placeringsbostäder och vi förlänger, varje gång vi tar ett, ett liksom, nytt lån så förlänger vi det till 25 år. Okay. Så att det är så att vi får ihop, så mycket liksom så... pengar loss liksom ändå, sådär, för att investera i nya bostäder.
1: Ja, det är ju helt,
2: liksom helt sådär jätteroligt när folk öppnar upp sina egna, att hur de just mm. har gjort det. Och inte det har ju gått nu, nu vi har ju ändå det liksom fyra bostäder vi har nu i det lånet, att inte kanske det är oändligt fortsätta så att vi kommer att, och just att sen om man vill. En del av lånen kanske då, då har ränteskydd på en del inte, så kanske vi sen i fortsättningen delar upp dem, men. Så det funkar bra hittills. Eftersom du sa 25 års lån så antar mm. jag nu att ni har köpt dem
1: som privatpersoner. Ja. Ja. Har, ni, har ni funderat på det att ni skulle vilja gå över till bolagsform och,
2: och, och när skulle det i så fall vara rätt
1: om ni har funderat på det? I vilket skede.
2: Alltså vi har ganska mycket funderat på det såklart just att när vi tänker att vi vill växa och sådär att ändå få till. Men det känns inte alls som vår grej kanske att ha som ett företag. Så länge som vi kan göra det som privatpersoner så kommer vi att fortsätta göra det. Sen när det blir helt absolut stoppat att vi inte Banken är ju inte enda möjligheten att få pengar, att man måste ju utforska vad det finns andra sätt då. att. Om banken säger nej så försöker vi på något annat sätt då, och, sen, mm. och ni har som
1: så att ni äger liksom bostäderna 50-50? Ja no, i princip Ja, ja. Mm. men just när du sa bara det att har funderar att det finns andra möjligheter så jag mm. menar vi har ju, vi har ju liksom konstellationer på flera olika sätt som vi har köpt, som jag har varit involverad i bostäder, att jag har privat och jag har via bolag och jag har via ett annat bolag och, och så vidare och en orsak är just det här att inte ha alla ägg i en korg eller liksom om det kommer stoppa upp på ett håll från banken fast så har du ändå någonting annat som kan gå vidare hela tiden att man så kallat kan rulla framåt hela tiden, mm. så det där så det är ju, ja, det är ju helt en jättebra poäng det där att, att säga högt det där att banken är inte alltid enda alternativet. man kan vara kreativ och ha kreativa lösningar mm. där också.
2: Såklart.
1: Ja. Vad heter det? Du talar om sabbatsår. Det där är ju någonting som jag tror att är, liksom någonting som kommer ur det att du har just den här cashflowen som för någon som kanske nu lyssnar som inte själv har någonsin läst in sig på Booster eller någonting så, så vill du förklara den här med den här cashflowen och, och hur ett sabbatsår exempelvis kan faktiskt vara möjligt.
2: No, med cashflow så, så menar jag åtminstone, alla kan ju ha lite olika definitioner, men det är att, att det där vi bara med, med hyran så får vi täcka alla utgifter som vi har för bostaden. Då att både låneamorteringar och sen alla löpande utgifter och, och det där väderlag och sånt hänt, att sen blir det nu kvar i handen pengar efter det. Så att det pengar vi kan sätta på ett sparkonto eller som vi kan investera i börsen eller i krypton eller vad som helst. Liksom, att, att sen kan man igen få ränta på det. Och med det tänker jag sen att vad vi har tillräckligt många bostäder så är cashflowen så stor att den täcker alla våra personliga löpande utgifter. Och då har vi möjlighet att liksom på riktigt omvärdera att vad vill, vad vill vi göra? Att nu kanske no, jobbvärlden får sig, åtminstone det att det är mer en sån här att vi kan göra andra saker i sidan om det inte kanske en kallelse så att säga mm.
0: Jag fick nästan helt kalla kårar med Tack. de där liksom idéerna och tankarna om det där att, att att det är faktiskt inte så där att man måste göra något eller att, att liksom vi har pratat ganska mycket om det här. Att, jag skulle
1: säga att det triggar oss dig det här, att det är ja. din största dröm att ha ja. den där friheten. Ja. Det, är det, ja. det är det du sitter på. Det är
0: Ja, det är antagligen just det där ja, som, 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 ja, som är det där att, att, att samhället har ganska starkt påverkat oss jättelänge. Att man ska jobba och man ska jobba liksom åtta timmar per dag åtminstone och du är jätteflitig om du jobbar tio timmar. Liksom det vet du det liksom, så ska det så har det varit uh, och sen om du då har möjligheten eller att du börjar liksom jobba för dina drömmar och du kanske tänker att nå, om jag jobbar sex timmar aktivt så kan jag sätta den där två timmar kanske på något annat som ger mycket mera åt mig än vad det där arbete ger um, så det är något när människor pratar högt om det där och om det där att man har drömmar och man har liksom Ja, så då blir jag alltid helt sådär att wow, att, att på något vis, ja, det gjorde kalla korar åt mig.
2: Oh! <laughs> Men just det att man kommer bort från liksom, sådana här ramar som kommer utifrån, att man ja. själv kan liksom ställa sina, att hej, om jag vet att jag är effektiv på ett visst sätt eller en viss tid och sådär, så då kan jag utnyttja den tiden liksom, och få mycket Fritidsen på annat sätt mm. att om arbetsgivaren säger att du ska vara de här timmarna ska du vara på jobb så det betyder ju inte att jag är effektiv och, och en superbra arbetstagare under de där timmarna jag är där
1: mm. Nej men det, och det är ju just det där det handlar om att, att sen också när du gör någonting som du har lite en passion för också och har ett liksom lite extra intresse så är du ju eller jag känner åtminstone att jag är mycket mer effektiv då, när jag också gör saker, därför tycker jag att det är jättehälsosamt det där att man har kanske också som mål ibland att okej, okay, nu gör vi det här i vet du, fem år, sen pausar vi och funderar och sen liksom ser vi vart vi vill gå sen. För att saker och ting ändrar också på vägen och det be betyder liksom att, att om vi inte lyssnar på oss själva och funderar vad vi vill så kan det hända att vi också styr den där båten åt helt fel håll i något skede. För att vi liksom har tappat kanske den där, den där riktningen. Mm. Och sen är det helt ok att byta riktning. Jag menar helt ok. Mm. Ja, alltså, jag menar, vill ni, ni köpa egna hemshusen så är det också helt okej. Eller? Man kan göra mm. vad som helst, liksom, att det är ju mm. helt fritt fram. hur Är det, det där, är det som så nu då att är ni är öppna för att också investera på andra orter eller är ni så där nu att Lovisa och borgo är de som ni håller er till eller har ni funderat också på att gå liksom, till andra städer i Finland? Så
2: länge som vi nu har passionen för det här att vi själv vill göra, jag vill se resultatet av att jag, jag tapetserar eller att jag målar eller att jag fixar liksom något så håller vi oss till, till det där borgerhåll och visa. Det finns inte nu åtminstone ett behov av att, att utvidga det. Mm.
1: Men det, och det är jättebra att man liksom, det är så tydligt mm. det ja nej Vi vill göra själv och det blir för lång väg att börja köra någonstans längre bort till noll 80 eller någonting. Att vi, vi är här och vi är nöjda med det och liksom, vad är bättre än det?
2: Mm. Och sen tycker <laughs> så jag om den där kanske filisen att att just att vi fortsätter lite mer så alltså kanske man så att säga blir känd för det att man gör liksom något speciellt att man gör att våra rämpor är ju inte heller vi gör inte liksom sådär att, att måla vita gråa du, väggar och, och billigt laminat på golv utan vi gör personliga bostäder att, mm. att jag vill liksom att, att, att folk vet om att det finns en möjlighet att du kan Liksom har en hyresbostad som inte helt plain.
1: Mm, alltså att det är inte är där bulk mm. som, som, det där, som jättemånga är. Det, det är någonting jag också tycker att är djuvligt när folk vågar göra lite annorlunda.
0: No, va, för att, jag mena, våra lägenheter som vi har byggt så, de har ju varit just vita, svarta, <laughs> Och, no det inte Nej, nej, nej Aronia säger ju alltid att,
1: Ila umgås med mig, hon yeah.
0: är <laughs> Aronia säger alltid att Kommer inte till sjukhuset eller hem till er no, nu, nu för tiden i vårt det här hemma Var vi nu bor, så där har vi ju ändå svart check. så det är ju helt kiva Eller va Aronja? Ni har ju ändå liksom varit lite modiga där Ni har också tagit in ny färg no, ja. Men alltså, ja svart mm. Men um, ja. Borde jag måla något om där. Jag blir ju nästan lite sådär du, taggad för det här, men det som jag Johanna skulle fråga av dig är att vad är det kreisigaste som du har gjort med någon bostad?
2: Kreisigaste? Hmm. Vet du då, är inte
0: vit, svart, grå. <laughs> Och vad var den där ena färgen? Greig. Finns det inte ens? Greige. Ja, Det är säkert också något som ni vet inte i era ja, Det är ju ändå bättre men... än vitt
1: och svart och grått. <laughs> jag, jag lyfter nog hattet mer att grejen det. om jag får säga vad jag tycker att var var det här en av som ni gjorde. Ja. Det tycker jag var jättesnyggt.
2: Ja, som var så här ja. ja, Men kanske det, det liksom, krisigaste är nu säkert att vi gjorde det här, att vi satte en plåt vägg i senaste pustaren. Ja, det är, det är ju kanske inte så där helt konventionellt. Mm. Nej men plåt är nog det är ett, jätte, det är ett jättefint material, nog, mm. alltså, för det finns ju så mycket fina. Ja, och du får liksom levande struktur ganska enkelt på en väg, du behöver inte liksom bygga sådär hemskt mycket för det. Ja. Mm. Nej, och det här är ju det fantastiska med
1: Instagram. Vet du, att man får se vad andra har gjort. Mm. Uh, och du kan få idéer som vet du, är sådär, att hej, det här, det här vill jag testa på. Det här vill jag göra. Man får den där inspirationen. Hey, du måste ju berätta nu vilket
2: Instagramkonto det är man kan följa dig på. Mm. Rampadiaries. Diaries.
1: Rämpa diaries. Uh, vilka språk Instagram har du på?
2: No, finska egentligen mest nu. No. Ja. Ja.
1: Men man kan ju nog inboxa dig fast på svenska. Mm. Eller mm. kommentera på svenska mm. också. Ja. Ja alltså en sak som jag, som jag ännu vill ställa dig eller en fråga som jag nu vill ställa är det att om vi har någon lyssnare här ute nu som sitter och funderar att, att hon eller han nog skulle vilja köpa sin första bostad sin investeringsbostad men kanske inte vågar eller känner att den inte kan tillräckligt så har du något så här tips på vägen eller någon så här, vad fick dig att våga att ta det där första steget? Eller, eller vad ska man göra, vem ska man höra sig av till eller, eller vad ska man ta reda på, vad ska man läsa, vad ska man lyssna på vet du? har du något?
2: Jag mm, är no, säker är att Instagram är ganska het potatis. Att, att Där hittar man inspiration, man hittar idéer och där finns folk som gärna svarar. Man, det behöver inte vara komplicerat. Man kan ju fråga bara hur hey, börjar du? Liksom. Och det är bara att börja. Inte, så hemskt mycket kan det inte gå fel om du lite gör research, du känner området och du liksom vet vad, vad marknadspriserna är och så här. Att köp under marknadspris så so, vi kan inte gå wrong. Ja, för du kan alltid sälja för marknadspris då. Mm. <laughs> Exakt. <laughs> det låter så enkelt. <laughs> Nej, men det kräver det där att du följer med lite. Mm. Du måste ju en tid liksom sätta dig in i såklart. Mm. Skriv upp lite, vad kommer det till salu? Om du känner någon förmedlare så fråga lite att vad är det gått för, för prisa Hur många, på tal om det här, så hur många
1: analyserar ni? bula eller lägenheter analyserar ni förrän ni kände liksom, att nu börjar ni bli varma i byxorna och nu börjar ni känna att ni kan ganska bra säga vad ni skulle vara villiga att betala för någonting.
2: Jag vet inte, första bostäden var ju nog sådär, var första vi såg på liksom sådär att <laughs> det var kanske inte sådär hemskt mycket jämförelseobjekt. Men kanske var, man, var då började gå igenom pappren för en tio bostäder så börjar man ganska bra se att så man måste ha lite tålamod. Man kan inte ju
1: heller förvänta sig kanske liksom att det är så där bara vips, utan kanske sätta den där tiden på att titta på den där tiden och jämföra dem. Mm, absolut. Ro liksom med det också. No, om man vill ta kontakt med dig nu, så vad är bästa, bästa sättet att ta kontakt med dig? Om man vill helt enkelt ställa dig lite frågor eller bjuda dig på en kopp kaffe, eller kanske ha en bostad man vill erbjuda eller någonting. Så hur, hur får man
2: tag på det? No, det är nog nästan Instagram som är säkert bästa sättet. Ja. Kika bara med. Inboxa. Ja. Hej, tusen tack för att du deltog
1: i vår podd och kom och berättade om din resa som bostadsinvesterare. Jag tycker själv att det är så fantastiskt när man slipper att lyfta, lyfta olika historier för att det här är någonting som är en helt potatisk samhälle och det är många som vill komma in på det här men alla kanske inte ännu har hittat rätt sätt eller hitta mode kanske att ta, ta igång och det, det är alltid värdefullt när någon vill dela sin resa. Yes. Tack massor att du kom. Tack så. <laughs> hej, hoppas ni lyssnar igen på nästa avsnitt. Vi lovar att det kommer flera ljuvliga intervjuer med andra aktiva personer inom olika områden.
0: Ha det bra! Ha det bra, hej då!